0: 我觉得阿旭身上有一种非常中性的气质，就像是大地之母一样，就是一种非常宽广而包容
1: 的气质。全网都在说封批美人，但是国内影视剧里面对于反派角色的塑造还是显得有点束手束脚的。
0: 身上有非常好的一点，就是真诚且清醒，就是一种刚出生的小牛犊的气质，非常的纯粹
1: 。山河不足重，重在护中主。
0: <笑> Hello， 大家好，欢迎来到
1: 人生卡带，这里是我们的第五讲节目，这里是叶泽，这里是小徐。嗯，距离《山河令》开播已经快八十天了。我跟小叶聊天记录里的第一句《山河令》是二月二十二号，我翻了一下。然后我们现在各自手机里对《山河令》的存图已经有一千多张了吧？然后在《山河令》播出近半的时候，我们为了防止很快下头，赶紧聊了一下对他的喜欢，然后也试图去探讨我们去看耽美小说磕 CP 的一些逻辑。不过现在。嗯，看了演唱会之后，我们纷纷表示完了这山下不去了。所以我们想就这个当下体验再聊一期关于我们对嗯这两个角色和这两个人的一些感受吧
0: 。那首先我们想先在还是基于影视文本聊一下我们对于角色的感受。呃《山河令》之中其实很多角色都让我们很动容的，但是既然我们是磕 CP 的浪浪丁，肯定是对老温和阿絮感受更
1: 多，所以我们想先聊这两个。好，那我们就先从阿旭聊起吧，因为其实最开始我们对于这两个演员本人可能也没有注入那么强烈的感情，最开始的感情还是投放到这两个主要角色身上的。那你就是是从什么时候开始会比较喜欢，或者说，嗯，跟阿旭这的人物共情？其实说实话。我前六集没有太
0: get 到阿雪，因为我觉得大家都是这样的嘛、嗯。刚开始开播的时候，他就是一个脏脏包，真的就很难让人 get 到。然后他从卸妆壶里跳出来的时候，就呃感受到了这个人的魅力之处。哎、啊，是美色，颜值党就是这样的。<笑>但是，我最近有在重看《山河令》，先看前六集的时候，我会很惊讶的发现前六集的阿雪非常的吸引人、嗯，他真的是一个非常洒脱自在的状态。而且我真的有在设想，如果他没有遇到老温的话，他就是在江南做做乞丐，没事晒晒太阳，喝喝酒，就像他所说的一样，就是乞丐做三年，皇帝也不换，未尝也不是一件
1: 好事，他会非常幸福嗯，我觉得确实是这样。我们之前也有聊过嘛，他这个人物角色。就是很丰满的一个角色，尤其是在我们现在已经看过来一遍，再回头去品味他的时候，觉得他这个人物底色特别能立得住，所以他无论去做出什么样的选择和行动，都是特别有迹可循的，会有一个比较清晰的逻辑吧。回头去想他的时候，我会觉得这个角色很打动我。我想可能是因为他比较让人心疼嘛。其实老实说，你说前六集你对他没什么感觉，我也是不带滤镜看第一集的时候，他挖钉子的那个场景我也挺出戏的。因为你毕竟在不了解他的人物的背景的情况下，也没有义务跟他共情嘛。但是后面他的情绪和心态的那个递进，会让我觉得是一个比较鲜活的人嘛。他易容晒太阳的时候，第十二集跟老文说：“我人心鬼蜮里杀着七进七出”，但是他还能够。为了三千银子去卖命百里，然后还有在温彻型的穷追猛拿下不耐烦。我这两天复盘的时候印象特别深，就是他在老温吹箫的时候就知道这个人本性是不坏的，所以他才会让他跟着去，嗯，嗯去慢慢的去看到他这个人是什么样的，然后慢慢卸下伪装。所以我会觉得他逐渐展露出不同的面相，然后把这个人物塑造得更加立体，就会让你越来越容易跟他共情，越来越能够理解他的行为，最后去心疼他和喜欢他吧。
0: 确实，就像你说的一样，我也感觉阿旭这个角色，呃，他的人物底蕴会更加丰满。而且，我觉得用一句话来总结这个角色的话，就是用烂了的那一句“斯人如彩虹，遇见方知友
1: 。哇塞！我觉得他身上怎么了？没想到你会说出这种话，你不觉得吗？对，是的
0: ，他真的是要细细品味的人物、嗯。我觉得用“人物”这两个字更加恰当。嗯，就说实话、嗯，我们之前也有讨论过，我们觉得老温他可能是一个人设，但是阿旭是一个人物
1: 嘛。嗯，我们在这里绝对绝对没有拉踩的意思啊、哎。啊，对
0: ，对不起，对不起，我们都很爱，为我,都我们会讲不会为什么爱的。我,我觉得阿旭身上有一种非常中性的气质，就像是大地之母一样，嗯、就是一种非常宽广而包容的气质。嗯、我觉得他身上的人物弧光真的非常完整。他从头至尾人设，我个人觉得是没有
1: 怎么崩的，都是一个非常心性坚定的人。或者你觉得比较鲜活，然后他有自己独立思考和判断的能力，同时他又能够很快的去随机应变和做出取舍。他前期还是比较警惕的嘛，面对这种事情他都比较警惕，但是他在面对自己认定的人和相信的人的时候，会露出那种嗯完全的坦率和无畏，然后也会去展现自己更多的面相给到他，就是那种。无所求的真诚吧，我觉得这个是非常打动人的。嗯，而且还有一点就是，虽然我们两个都好像在夸他这种身上有一种包容的气质，但是他又不是绝对很圣母的那种，他自己带着一些秘密和负担，然后身上也会笼罩这种比较忧郁的气质，但是同时还是有又,又很有决断力，又很决绝和孤勇的。所以，嗯，我会觉得这个人物他不仅仅是就是勾起大家的怜爱啊，或者。单纯的让人觉得很佩服呀，这么简单，它的复杂性会比较容易让大家喜欢，就大家会有更多的兴趣去挖掘它和去品味它的不同的心境和表情吧。嗯
0: ，而且我觉得。就像你所说的，他身上是极具复杂性的，这样就更凸显了他才认识到人心的珍贵这一点有多重要、嗯嗯嗯。他就是看遍了尔虞我诈和刀光剑影嘛，他会认识到人心是最重要的，嗯、所以他根本都不在乎江湖上的正道还是邪道，就他只是想和老温他们两个归隐山林。真的，我有的时候就在想我，我我为什么喜欢看那种带着系统去拯救反派的这种师尊文儿。嗯<笑>我觉得可能就是因为我特别喜欢从开头开始就有一个无条件对你好的引导者，哦，我觉得阿旭身上就有这样的气质。到后面接受了老温之后，就是一个无条件对老温好，然后让老温呃走出复仇的那种困境，引导力和包容力，对，真的让我很感动，所以我真的觉得很喜欢这个
1: 角色。对，其实你刚才在说他这个，因为他只看人心的这一点，确实是这样。就是不管是他还是温车行，他们在踏入这个江湖的时候，带着的视角就是跟别人是完全不一样的视角。但是我也不会完全觉得他是一个引导者吧？我觉得他的包容和温柔是一贯的，但他的理解是，呃，随着跟温车行的交往过程中逐渐的去强化的。比如说他最开始就觉得说你真是个疯子，后来他会想说。嗯，刀不砍到自己身上不知道疼？我终于理解你为什么会这么做了。Okay. 我觉得这也是一个去丰富他的多面性的一个途径和这样的一个水到渠成的过程吧。我们都说后面几集有点崩嘛，就是其实很多爱阿絮党到后面就是弃剧啊，或者说彻底对这个剧粉转黑，就会觉得说，呃，他自己的这条人物线崩了，就他完全沦为另外一个人的附庸了。其实虽然我没有觉得这么的严重，但我也会觉得后面。不是特别顺，比如说，知道剧情把皇帝改成晋王嘛，所以关于他少年义气的部分会有点牵强，你可以认同，但是不会认同的那么顺利。然后还有就是他在呃四季山庄哭着和温客行讲自己少年庄主年幼可惜的部分，虽然那段、个、确实很美啊。我也存了很多他流泪的图片，<笑>但是，但是我确实没有办法共情，<笑>而且我也觉得逻辑线不是很顺、嗯。就是你想说明什么呢？你想证明什么呢？确实是有一点生气。就是我，我确我能够理解老温为什么不告诉阿旭，因为大乌他们跟他说他这个伤势还没有好，而且这种情况下，如果阿旭知道了的话，可能会多出一些问题。而且最重要是他以为阿旭不会醒的那么早，所以干脆就瞒着他了。但我会觉得他在后面那个宴席上，就是大家都在兴高采烈地祝贺老文。那个宴席戏真的很让人无语啊，是吧？就是虽然你们不知道他，他也以为老文死了去拔钉子这件事情，但是他以为老文死了这件事情本身不就是很伤人的吗？大家怎么就完全忽视了这一点，完全沉浸在胜利的喜悦中呢？我觉得那一段逼真是逼走了很多爱旭党、嗯。我们之前也说过，为什么说阿旭这个人比较像是一个人物，因为我们好像很难去南。去用很简单的话概括他，去具体的描述他的性格特征，你不觉得吗？但是他的一切行为、嗯，我觉得我们都能够找到一些痕迹来给他做解释。就你会觉得，无论他是去做乞丐，还是他最后去死知己，还是他最后和老温在，嗯，在在雪山上食冰饮雪，他这个人物真的是很活的。他好像在某种程度上。编剧的那支笔没有完全把它控制住一样，我觉得很重要的一点就是第六集卸妆的时候，这个阿诗的美貌也是吸引我们的重要原因吧。真的，即便我看完了整部剧，我还是会经常为那个丑妆的判若两人的效果震撼到。我前两天去跟着五彩哥哥他们重刷，<笑>我也会觉得天啊，这个丑妆画的也太太认真了
0: 。不，我和你的感觉就不同，我不是在重温嘛。嗯我当时就觉得，老温真是有双慧眼，你就可以从这张丑妆下面看到他的骨相。我真的觉得阿旭的骨相很厉害呀，他就是表面上画的很难看，但是骨相就是很清俊、很漂亮呀。天
1: 啊，我可能已经产生滤镜了
0: ，<笑>你完全印了。<笑>我最喜欢的这部剧里的一个瞬间，嗯，之一就是那阿旭掏出白衣剑，然后。老温用指尖接住他的剑，我觉得那种两个人相识的时候、啊、那种试探，那个氛围感太绝了。嗯，就是、我觉得前期为什么好看之一，就是他把试探戏拍得特别的妙。对，就比如说假借喝酒的名义拿酒杯过招试探你的武功啊，嗯、或者是伸手就触摸你的人皮面具。然后被你打回来的这种啊，就
1: 真的试探戏做的非常的高妙、嗯，就很有拉扯感嗯。嗯，他们俩那个一来一回的试探和过招，然后两个人那个情绪和表情确实很到位。而且说回阿絮的眉毛，因为老是有这种怼脸镜头嘛，你就能看到他，尤其是卸妆之后很周正的五官，还有脸上的痣，还有眼里的情感，我觉得这是很重要。就。现在回忆起来，他在整部剧中不是有很多那个情感变化嘛？开始是不耐烦、翻白眼儿，后来是开始袒露真诚，再后来经常会眼里有那些不舍呀、或者难过呀、或者震惊啊什么等等等等的情绪和神态的变化，尤其是最后面几节那种温柔，我的天啊，我觉得太美了，太动人了，嗯。
0: 说完了阿旭，说一下老温的话。相对于阿旭人物的丰满性，老温的人物可能没有那么厚重。但是最初看这部剧的人，大部分都是被老温的人设所吸引的。对，我觉得太少有了，嗯、就是内娱难以见到的人设，嗯、风批美人、嗯，怎么可能？我真的我没有想到我这辈子会在电视上看到这样的角色。他真的就很吸引人啊！嗯、表面上是一个呃光风霁月的那种家公子，一张嘴一套一套的、嗯，然后背地里其实杀人如麻，完全没有道德。我我太喜欢这种人设了、嗯！就也是前六集，他的这个人设塑造的尤其高妙，你觉不觉得？嗯，就前六集的时候非常容易拽文用典，表面一套，背后一套，特别吸引人。嗯。但同时，嗯，他的故事线我觉得还是很单薄的。你仔细梳理一下、嗯，好像他的人生
1: 就是复仇这一件事情。后期回味的时候就觉得很简单。就、嗯、我确实也是温彻行入坑的嘛，我也跟你说过，确实现在你不觉得那种霸道总裁温柔学长的黄金年代已经过了吗？况且大家在 BL 剧里面也不会像在 BG 剧里面。自我带入，所以更喜欢看两个主角之间的互动感嘛。所以这种渐渐的，然后比较鲜明的角色，确实比较亮眼和讨人喜欢。而且，就像你说的，他跟对手的互动，无论是跟阿旭还是跟其他人的互动，还有那个白皙黑的片段，其实都是比较吸粉的。无论是作为剧粉还是单看老温个人来说，我都会觉得温客行这个角色塑造到后面，其实反而崩得有点更严重。一方面是你，你觉不觉得？全网都在说封皮美人，但是国内好像对于这种反，尤其是影视剧里面对于反派角色的塑造，还是显得有点束手束脚的。就是他的所有行为都可以用，啊、都是有迹可循。对，都是有太有迹可循了。就是对他稍微做一点恶，立马就有就下一个场景就来给他洗，也不是说洗白，就来告诉你为什么他会这么恶。他其实可惨可惨了。但其实我觉得就是有点太拘束了吧。而且还有一个就是我回头来但是这一部，我觉得。他还是有疯批的一面的。你比如说，嗯，掐死白无常吗？周子舒
0: ，那我就要掐死这个丐帮的这个小喽啰，然后还有掐死白无常都是的。嗯、就是他杀人不眨眼的，他是没有道德的。嗯、我觉得这部剧很好的一点就是他没有被道德左右。<笑>我觉得在现在这个凡事都要看道德的年代，你看到一部不看道德的剧真的很重要。就这部剧，他。不像之前永恒的武侠模式要分正道邪道，他是不分的，嗯
1: ，因为他不
0: 在乎、嗯。就像他所说的“山河不足重，重在于知己”嘛，就无论你是正道邪道，都不如我的朋友重要，所以他才能在这么
1: 多电视剧里头脱颖而出。我觉得老温确实也会比较容易。让人心疼，他这一点确实讲得很到位。为什么会有那些心狠手辣的一面？其实他是把这个缘由讲出来了，但是我会觉得他有点急着去讲这些缘由了，急着告诉我们他有多惨了。但其实，就像老温不相信阿旭知道他是鬼主会爱他一样，编剧也不相信我们不那么快知道他那么惨的一个过往就不会爱上他一样。我觉得这可
0: 能是现在电视剧文本。和小说文本的一个区别、嗯，电视剧文本，嗯，是更急迫、紧迫的，他会很想要提前就跟你把事情说明白，让你明白。就现在的电视剧文本更趋向于简单化，而不是做好铺垫之后一步一步见招拆招。而相对于此，它、嗯、的原著的小说文本可能就会更加偏向于对于
1: 人物进行不断的铺垫，然后最后给你呈现出一个丰满完整的人物。即便是在前几集，我们已经看到他开始杀人如他开始秒变脸，他开始手刃白无常什么的，但并不影响大家会逐渐的喜欢他，逐渐的去产生一种好奇，就是他为什么会这样。我觉得这个东西完全是可以层层铺垫的。其实也说明说，尽管编剧后面。试图用大量的笔墨告诉我们他有多么惨，但是也不会影响到大家前期对他的喜欢。我觉得这个是我们要总体定一个基调。这部剧是很不错的，嗯、编剧也是
0: 很不错的。嗯嗯。但是由于前六集太好了，嗯、所以衬得后面好像没有前六集好。嗯
1: ，我觉得后面确实有一点。有点婆婆妈妈，那个剧情，他要么就是疯狂拉进度条，要么就是疯狂水进度。我们两个都比较不太能接受那段竹马情，但是我越刷就会越发现前面怎么铺垫了这么多竹马，导致我前面对于他那种知己的心心相印的那个理解有点摇摇欲坠
0: 。会感觉他这个兄弟梗抹杀了阿旭的吸引力，变成了我认识刘云九公布，所以我对你有兴趣，所以我一步一步靠近你。
1: 对，就是显得他前面那个太像有所图了，而不是说真的觉得这个晒太阳的乞丐有点意思。他长相很完美，我想了解他。好，那我们也可以从老温这个角色说到俊俊本人嘛？<笑>我们现在已经对他们全都是爱称和昵称了。是俊宝才能演出的一个很好的一点，就是他表
0: 现出了老温封皮背后非常真实的一面，就只有在最信任、最喜欢的人面前才能表现出来的一面，就像是那种呃街上的疯小狗被主人收养了，然后他就非常依恋主人，但是又非常缺乏安全感，特别害怕失去，做错了事情本能的就选择瞒着主人，生怕主人不爱他的那种小狗感。我觉得是俊宝才能演出来的，你不觉得吗？嗯，就是温客行的背后是有这样一种疯小狗的气质的，然后这样一个疯小狗的气质是只适合龚俊来演的。首先他是浓颜美人，不笑的时候五官攻击性非常的强，特别的美艳；但是一笑起来的、嗯、就是牙花子一露，又有一股稚气、嗯，就是一张非常单纯的狗狗脸。就每一次他。就做点什么一笑的时候，我都会感觉啊，这世界上会有人不喜欢狗
1: 狗吗？嗯，嗯，最刚播的那段时间，俊俊他们频繁的上一些采访，就会很多很多次被问到说，你觉得老温身上有和你有多少的相似度？俊俊都会说只有百分之一，就是对信任的人和开心的人在一起的那百分之一。但是俊俊确实会把老温这样的一个。比较多面向的角色塑造的挺好的，他的那个摇着扇子带着笑的那种风流的模样，还有耍狠的模样，还有对待自己喜欢的人、信任的人那种很真诚、很快乐的模样，我觉得都诠释的挺好的。而且俊俊他本人也确实带着我们非常多惊喜，我没有你那么快的 get 到他的长相啊，就是我知道他长得好、身材好，但是。嗯，被鼓到了这种，还是到后期才会有的一种感受。但是我对俊俊真人的喜欢还是比较快的，归功于首页的各种考古，就是他的那些古早的发言视频，别的剧组和其他演员的互动，都会让你觉得这个、人怎么这么可爱？就是他怎么会这么不掩饰自己、嗯？为什么会有这么多物料？就是因为他一直，无论是上学的时候帮模特拍一些广告和杂志，还是他之后，尽管没有那么有名气，但是一直在各个平台都努力的营业。我觉得这部剧和这部剧的大红，让这个一直在努力工作，但是之前没有被很多人看到的人出现在大家面前，我觉得这一点就挺好的。嗯、而且他展示给大家的东西都是他自己没有预料到的，所以没有那个机会他去说给自己立什么人设。就狗狗这个人设，也还是大家给他立起来的，我觉得很好
0: 。对他完全没有造人设，他只是分享了自己的生活，他真的非常不忌惮分享自己的生活和自己的故事。嗯就特别特别可爱、嗯，你记不记得他会特别得意的分享自己一次只能洗一
1: 双袜子，洗一次要洗一个小时的袜子机，并且在今天的直播中，就是大大咧咧的说，大家不要买那个袜子机，那个袜子机已经坏掉了，就是好不拿大家当外人啊
0: 。而且他还会说，啊、嗯，爸爸的哥哥大爷说他撕了嘴巴上的皮，嘴巴会变得红红的，就是我觉得这种话是五岁小孩才会说出来的话吧，就真的。不拿着大家当外人儿，他的口头禅是“实不相瞒”嘛。他会说自己啊、呃、要还房贷呀、啊，说广告商还不给他接项目啊，说自己刷微博有小号啊，就觉得这些都太真挚了。就他把粉丝不是当做一个粉丝来看待，就当做，哎我来跟你讲我的我最近的
1: 事儿这样的一个人来来看待。这毕竟是一个会在自己直播的时候兴致冲冲的说我家住在成都市金牛区，然后紧急被工作人员打断的小狗啊，<笑>对，太可爱了，就像那种黏黏糊糊的小狗，
0: 像一个萨摩耶一样，就是在那里就开始吧吧嗒吧嗒，开始不瞒你说的帮大漏勺，就特别可爱
1: 。说、嗯、实话，确实不是那种内娱常见的。嗯或者在内娱混入了很久，很有经验的那种滴水不漏的话术，他知道什么话该说，什么话不该说。但是纯粹是基于他本人对于自己的一种认知和对于这种场合下，嗯，比如说尽可能的谦虚啊，或者说不瞒你说呀，然后把觉得自己可以说的事情就。呃，哗啦哗啦全都抖出来，我觉得这种真诚和笨拙还挺有意思，并且是非常容易让我们喜欢他的一个点
0: 。对，而且他说话就黏黏糊糊的，慢慢悠悠的，就特别的可爱、嗯。我记得前两天李慧珍姐姐也有在讲嘛，嗯
1: 、说静静说
0: 话慢慢悠悠的
1: 。对、嗯，你看他说话的时候，眼睛是亮晶晶的那种，<笑>你不会，你不会不相信他说的话的。但是另一方面，
0: 你看他东西看的多了，你又会发现他是一个非常清醒的人。嗯，他身上有非常好的一点，就是真诚且清醒，这就导致了他有一个很好的品质，就是他会觉得该是什么样就是什么样。嗯，就比如说他之前在还房贷，他就会说我在还房贷。现在他有可以还房贷的钱了，就会在节目里告诉大家。然后主持人说他单纯，他就会说哎呀，其实我也不单纯。我觉得这种真诚又清醒的气质，真是。就<笑>太打动人了，就是一种刚出生的小牛犊的气质，非常的纯粹。就你会看到这段时间他接受的采访也慢慢变多了嘛，你会发现他会飞速的成长起来，但依然很纯粹。他就好像是拥有了快乐秘籍的人
1: 。说完，了俊俊说说老婆吧。哎呀，说老婆呀，我真的，嗯。我最开始，你又要开始了。我刚才对舅舅啥
0: 样，你现在就要啥样
1: ？<笑>不是，我真的开始的时候，我一点也 get 不到他的长相，尤其是现在。大家说他俩被关在一起录了整整二十四个小时的那一套衣服，你记得吧？就优酷见面会的那个二十世纪初军队复原兵才穿的西装马甲、链子和大皮鞋呀！<笑>我的天哪！还有咱那个直男硬汉，就是两个汉呀！<笑>还有那个直男发型和直男坐姿，还有俊俊那个嗯。鲜红的西装和黑色的高领毛衣，我的天呀、啊！救命！真的，我当时还截图发给朋友说。那宝那个我还挺能 get 的，我不行，我真的完全不行。<笑>他们俩当时往那一坐，我就截图发给宝脸什么时候都很能搭，好吧？截图发给朋友说不愿再看的程度。之后没少看，你可<笑>真的，当时真的想不愿再看，就是出了剧我立马脱粉的那种程度。当时刷到他的《紫热古早》的造型啊、采访啊，然后我记得我还在自己。心里在吐槽她的衣品和造型，她上节目穿的都是啥呀？都是啥呀？怎么那么土啊？怎么那么老干部呀？她当然了，现在已经被狠狠打脸了哈，<笑>我们公主想穿什么就穿什么哈，身、啊、的
0: ，不足重，重在,
1: 在<笑>最开始盖到她的长相，其实是首页超过她的长发造型，你记得吧？我当时嗯，超级娇娇，我当时还。不能接受叫任何男明星老婆这件事情，我是跟着首页一起叫他妹妹。而且我前面翻了一下聊天记录，你是在被我发了他的长发照之后疯狂上头，持续输出老婆老婆。后来我们俩聊天记录里就喊老婆量过浓了。<笑>但是那个时候我还是觉得就是她好漂亮，仅此而已。我觉得真的是对我来说比较陌生而全新的一种体验。我之前会觉得肌肉薄一点的那种，像俊俊一样的比较好看，就肌肉多的那种露肉照我真的太不磕了。老婆之前有那种寸头或者头发比较短，然后披着浴巾的那种露肉照，就是属于我刷到了就要刷上去的那种。但是现在也被疯狂打脸哈，对不起大家，就是对对，老婆想露什么就露什么对对，老婆想露哪就露哪，想怎么露就怎么露。我觉得是他整个人的那种性吸引力和氛围感吧，实在是太色气了，并且他是属于那种美而自知的人， yes, 的他在所有的杂志啊什么上面拍的都是这种感觉。对，他们两个都是美而自知的那种人。我觉得娱乐圈所有人都是这样。是他们不会炫耀美丽，会的。你不觉得老婆拍杂志的时候就是在炫耀美丽吗？就是不会言语炫耀自己的美丽，毫无技巧的 show off 就会显得很油腻嘛。哦哦哦，对，他们会真的持量行凶吧。他不是那种单单在采访的时候标榜自己呃有多完美主义、嗯，他会说自己很喜欢什么，而且确实他在说的时候，我们看到他已经把他喜欢的事情做好了。你说的对，我觉得就是我们一直都在
0: 说哲瀚他是公主，但实际上我也觉得他是一个非常坚韧、特别特别能吃苦的人。嗯嗯，其实这并不是粉丝滤镜要这么说，而是他真的就是这么做的。他是只要确定了目标就一定会做到的。我想起他之前上一个节目，就讲他和他的发小骑行去拉萨嘛。嗯嗯。他确定了要去拉萨之后，直接就问他们去不去？你们不去我也要去。对。然后大家一起去了之后，他就不计代价的往前走。后面他的朋友因为身体啊各种原因都不太想继续了。当时他就说：“那好，那你们就可以停在这里，我要在前面去。”然后他一个人冲到最前面。真的很有冲劲儿，她就是不会被大家左右，我想怎么做就怎么做的公主
1: 。对
0: ，她这种非常坚韧、非常能吃苦，冲到最前面，看似可能就会不太在意身边的人，但实际上她却又是一个非常非常讲义气的人，是一直都很照顾俊俊，请俊俊吃饭，在演唱会上也是说，以后有需要的话你就请俊俊吃饭，哥哥能帮助的就帮助
1: 。对啊，他请俊俊吃江西的米粉<笑>这个时候我就要自我代入，俊俊，难道你没有喝我的可乐吗？我也会觉得我在看阿旭的时候，不就是会有那种看着他一路的心态和感情的变化吗？一点点看到小哲的过往的经历的时候，也会看到他这种变化。我觉得他早年是那种。嗯，他虽然好像一直都有少年意气，但是早年可能会展露的更加淋漓尽致一点。你记不记得看到他早年那个人就直了在中韩梦之队的视频、啊对对对对，就会觉得是一个眼睛亮晶晶的男生，然后会在采访的时候带着很多激动和憧憬的说自己的偶像是，呃，是哪个篮球运动员，然后自己也想怎么怎么样，说自己最大的梦想就是跟谁能有同台的机会。而他之后腿受伤了，虽然也很痛苦，但是也去逐渐接纳了这个过程。然后去把自己的兴趣投转移到高尔夫上，并且在每个闲暇的期间都会去，就是毫不掩饰对自己对高尔夫的喜爱。我也没有过喜欢什么明星的体验嘛，但我会觉得我至少要喜欢一个活人。这个人他越丰富，越不在我的预设里，甚至他的一举一动离我越远，越不受我掌控才好。他跟我这个人是没有关系，但是我可以看到他是去在做什么，并且他能够带给我一些惊喜，比如说。你带着阿旭这个内敛温柔的形象去看他，就会为他私底下那种少年的，就是很臭屁、很贪玩。比如说他去逗他的发小，逗那个很腼腆的苏苏，就是非常臭屁、非常搞笑、非常贱嗖嗖。然后你会为他这样的一面惊喜到。之前我们还讨论说他在采访里，哎呀，这个铁血直男嘴又没把门的了，什么都说。然后他立马在另外一个节目里撅嘴跺脚给你看。他之前在直播的时候，感觉自己说错了话，就有点腼腆和无措，但是。之后的节目里面或者演唱会上面，你会很感慨于他的那种游刃有余和松弛。所以我，我就就我个人来说，我作为一个观赏者，到底为什么会喜欢他？为什么会有这种心动感和嗯追逐下去的动力？其实恰恰是这种拆盲盒的体验吧。我也不知道这个描述准不准确。而且在其中，我觉得顺序很重要。如果我没有先接触到这个阿絮这个角色，我也不会有耐心去了解他更多的过往，然后也不会。去觉得他这个人物很丰满，会觉得他这个人很温柔、很可爱、很搞笑、很认真，等等等等，我会挖掘他这些品质。所以我觉得整个这个过程是很顺利的，通过他叙事的角色，然后逐渐愿意去了解他这个人，从而喜欢上他这个人。这是我的一个心心心路历程吧，算是。对，我觉得其实喜欢一个人，尤其是喜欢一个离你有一定距离的人，就是你在这个过程中。把这个人当做一种冒险岛，对我来说是这样的。你在探险的过程中，挖掘和捡拾到你感兴趣的部分，并且按照自己的意愿画出一份自己心目中的地图。但是其实每个人都有不同的地图，而且你所探险的部分也可能只是其中的一个小岛、一个凉亭，甚至可能只是凉亭中的一幅画。但你也很开心，你也不会想要把这座岛据为己有。我觉得这就够了。说完了俊爵
0: 和老婆之后呢，我们还想聊一下对于柯俊哲的一些感受。<笑>嗯，没错，我们两个是铁血俊哲批。<笑>从三月自我认知的浪浪丁，呃，非常迅速的就转换成了俊哲批，就根本没有想到自己会柯俊哲的。我觉得俊哲，嗯，非常让我们上头的一点就是他们是各种意义上的双向奔赴嘛。嗯，在浪浪丁里面。是阿旭让老温看到了人间的光亮，然后老温让阿旭有了生的希望。在俊哲这段关系里面，嗯，也是这样的。我觉得我们刚开始本来都以为它是一个傲娇公主和单纯小狗的故事，是小狗用爱感动了公主。然后我们也有感受到，其实它也是一个小王子和玫瑰花的故事。老婆，她的傲娇只是她的一种表达方式，她的钓戏也只钓她想钓的人，然后最终结果就是小王子找到了公主。嗯，我觉得本质上就是一个姜太公钓鱼愿者上钩的故事，就是双向奔
1: 赴啊，好甜好甜。其实我们最开始也没有那么果觉得最开始磕真人吧，你记不记得？对对对，我,我们两个分别在。某一段时间里都觉得不可能。哎呀，大家舞一舞就算了，我们看着开心就好。这种事情当什么真嘛？哎呀，那鱼每一部单改剧都是这样的，<笑>真的不一样。这就是爱，除了爱还能什么解释呢？<笑>其实当时我们就算没有觉得他们俩之前是爱，也觉得他们关系很好。就是他们在各个场合都不是那种所谓的营业感，是真的不是那种所。我觉得这个东西，我还是不愿意承认他是粉丝滤镜，是因为。你确实能看到那种互相的、嗯，的，俩关系真的很不错，帮助和而且读成爱情之
0: 后，我们会更快乐。对，老婆在俊俊面前展露了很多笑容，俊俊就好像是汉汉的光一样、嗯。呃，我之前一直觉得老婆自从腿伤之后，身上带着一股忧郁的气质嘛。嗯，俊俊呢就好像一个小狗形状的糖果，就有谁会拒绝真诚的小狗呢？所以老婆一见到俊俊就会笑出来。就让、嗯、让公主笑，就是骑
1: 士最大的任务。<笑>就像那个表情包说的，他一米八六，他他也数不明白，他他游戏规则都听不懂，他好可爱，我好想逗他。我觉得老婆那个笑容就是真的觉得他好可爱的笑容，因为你可以看到他不同的笑容，他在不同的采访里都有不同的笑容，但是他唯独是看到俊杰的那个笑容是完全不一样的、嗯。为什么他们两个之间的感情很动人？因为。我们俩刚才也在说，老婆她身上充斥着一种忧郁的气质，而且我们之前也笑话他嘛，就是一个早些年会在半夜自己在微博上发一些文笔一般的小作文的文艺批。但是对但是,俊俊,是的、嗯、俊俊就完全跟他在这方面是互补的，俊俊很细致，但他没有情感上那么的、嗯、那么多的去消耗自己。对，俊俊情感是很冷静的，所以老婆在他面前就会很很放松、很松弛。我觉得这种状态是非常非常难得的、嗯，就是你在另一个人面前，你觉得无所谓。我们两个一起追了演唱会全程直播嘛，我们两个第二天五月四号那天就在讨论。三、嗯、号那天，老婆其实有点绷着的，她很，她可能真的很担心这场演唱会的效果，很担心自己的演出效果。但自从就是他跟俊俊一起唱了歌之后，他自己在后面的采访有说，他当时他他完全会觉得就
0: 觉得不重要
1: 了，对他觉得真心就好。俊俊帮我找到了调，对我来说是一个很大的惊喜。他一点也不会跟着大家一起去，嗯、就是去去玩梗，说啊这件事情我会一直记记很久，我会觉得很羞耻，完全没有。他觉得很好，我会觉得他在那一刻，嗯、一些很压在他身上的无形的担子，哎呀，一下子给丢掉了，被、嗯、小狗一口气就给吹掉了。
0: 啊，你这个形容太好了，好喜欢、嗯。我觉得就是大家听了我们这些风言风语啊，就不要在意，<笑>因为我觉得磕 CP 的精髓就在于脑补。我们自己脑补和看别人脑补的时候都非常的快乐，而就是非常的自我感动。嗯、就是大家不用不用在意，他俩可能不是爱情、啊，不要骂我,们我俩认为是爱情，哎，我俩认为就是爱情。但是、嗯
1: 、无论他是不是爱情，他俩的感情都非常非常的好，而且非常的默契。因为我们是通过这部剧的两个角色认识他们的嘛，所以有的时候我们会感受到他们在互动过程中有和角色特别贴的地方，然后也有很多反差感。就比如我们经常会看到他们俩的互动，说，呃，老温和阿旭回人间来体验了。但是，比如说俊俊，有的时候我们可能可能在细磕那些糖吧，就是他会有那么一点一点控制欲，并且会，刚才你不也说他？垮下脸的时候，那个浓颜系美人的那种冷脸感就特别的明显嘛。所以他在老婆面前其实也不完全是那种顺从的形象。嗯、他虽然会老婆要要跳舞，他就劝了半天站起来要命，但是他还是会有一种比如说，嗯、比如说嗯，起始句，对，控制欲<笑>会给到彼此那种信任感和安全感。就两个人在一起的时候，只要只需要一个人带脑子就行了。这个时候有的时候就会看到一点点老温的控制欲在。就是像我们最开始最开始的聊到，阿旭是能直接看到人心，并且为了人心去奋不顾身的人。然后老婆也是，我觉得他在这样的一个圈子里面，他直接看到了他很真诚、很勇敢的那一面。然后他觉得这个人是我值得去在节目里夸他，我值得去跟他，无论是当朋友还是什么关系，我会永远都在他需要我的时候。我觉得这个地方就很动人。
0: 就是最近我们因为磕 CP 磕的上头，也多少接触到了一些呃饭圈啊、粉丝啊的一点内容嘛，就想、嗯、呃多少聊一聊。嗯，其实我们也有看到很多饭圈的一些看起来就好像不太行的言论嘛，就有一些卖惨啊，哥哥只有我们啦，就是坏热搜挂了一天啦，哥哥肯定很难过呀，呃、嗯，就嗯怎么办呀这种的。自我伤怀，或者是呃，就是互相又攀比买了多少张呃专辑啊？你站子如果没买够，就是歪屁股呀、啊嗯、这种行为、嗯嗯，我觉得这个就哎没什么必要。我觉得追星不是为了自己爽嘛，就搞到自己难过了就不太好了。我觉得追星就是为了满足自己的情感需求，嗯、但是你绑架别人的话，就大可不必吧。嗯，我真的很不喜欢那种鼓动大家去做数据的博。呃，嗯、我,也是我一看到那种就各各个,个只有我们了的那种
1: 微博，就感觉到真的很恐惧。很强的压迫感和窒息感吧、嗯嗯。对，就权力延伸到了粉圈嘛。我在追星的过程中，就是为什么这个人一定要是受我控制的呢？为什么我我一定要自我复制呢？为什么我一定要拥有这么大的权力呢？警惕自己。避免自己进入到这样的一个怪圈里吧。就比如说你刚刚提到的那个战姐的问题，我会觉得，虽然说战姐肯定是要同时喜欢他们俩，但是我觉得要求一个人的感情是完全均匀的这件事情就很反人性，就本身就是个悖论嘛。粉丝他们去形成这种团结感，和尤其是这种主动去虐别人，然后让自己也被虐到的人。确实好像能够增加一些他们的，像你刚才说的自我满足的情绪啊，自我感动的情绪啊，并且很有动力去继续爱下去啊什么的。但是，哎，这就是畸形啊，大可不必。
0: <笑>在本期节目之中呢，我们分别讨论了一下《山河令》中的两个角色，还有这两个角色的演员，还有他们的 CP， 然后也稍微聊了一下、呃、关于粉丝的一点事情。其实，呃，这几个月我们真的特别特别的开心、嗯，就感觉，嗯，很久没有这么开心过了。反正就是想用这期节目来为我们的春天收一个尾。对，嗯，俊哲的夏天来了
1: ，<笑>我们也很感谢这个春天
0: 。我们很喜欢《山河令》这部剧，也由《山河令》喜欢上了俊俊和小哲两个人，也会继续关注他们的。就是想把这段追星实录。记录下来就觉得挺珍贵的吧，嗯、好多年没有过的经历。对，是
1: 一种很很崭新的体验，然后也是全从头到尾居然都很快乐的一种体验，我觉得这就够了
0: 。好，本期节目到这里就结束啦、啊，那么大家拜
1: 拜。
0: 拜拜原来天地值渺渺
1: 我也你谁自由来去家伙，家